0: Quais as principais objeções que você ouve dos seus clientes quando apresenta a proposta de tratamento para eles? Fica aí que eu já volto. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultor Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Nesse episódio eu quero lhe falar sobre cinco grandes objeções que os seus clientes se apresentam para você e como é que você pode lidar com cada uma delas. Muito bem, vamos falar hoje sobre objeções. O que são objeções? Objeções é quando eu, eu tenho eu faço uma proposta de um tratamento para um cliente, eu digo para ele, olha, nós vamos fazer assim, assado, vai ser dessa maneira, vai ficar legal e tal. E aí, por alguma razão, ele rejeita essa proposta. Por alguma razão, ele, ah, não sei, vou pensar, mas e isso? Mas e aquilo? Ou seja, ele contesta, ele tem objeções. Quando ele diz não por alguma razão, pode ser um não total ou um não parcial. E geralmente, as objeções são um não parcial, é um não temporário. Muitas vezes a verdadeira razão, o verdadeiro motivo da objeção, o seu cliente não te fala. Isso é muito importante a gente entender. Então, é, acho que você sabe que eu me dedico muito na minha vida profissional a estudar comportamento de compra, né? o consumer behavior, como é que as pessoas escolhem seus profissionais, seus dentistas, seus médicos, seus fisioterapeutas, laboratórios. O processo mental de escolha é uma, é uma das coisas que eu mais me dedico a estudar. Então, em decorrência desse tipo de, de estudo que eu venho fazendo já há muitos anos, eu consegui agrupar as principais objeções que os nossos clientes na área da saúde nos colocam em cinco grandes grupos, tá? E é desse, desse assunto que nós vamos falar aqui agora. Então, quais são essas principais objeções e como é que a gente lida com cada uma delas? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. A primeira grande objeção, então, o primeiro grupo de objeção é Eu não preciso... Ou seja, é aquela pessoa que sente que esse, esse tratamento que está tá sendo proposto, ele não precisa daquilo. Quando, na verdade, eu quero dizer que essa objeção, quando, na verdade, a pessoa está dizendo que não precisa ou acha que não precisa, mas, de fato, a gente sabe que ela precisa. Entendeu? Quando que isso poderia acontecer? Bom, isso acontece quando esse paciente foi à clínica de uma forma obrigada. Ou seja, sei lá, um exemplo típico é quando o marido... Né, tem um problema, sei lá, um problema odontológico, ou seja o que for, e tem um problema de pele, e a esposa pressionou ele, exagerou para que ele fosse. Olha, isso aqui é um problema, você está com um hálito ruim, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, ele fala, tá bom, e ele vai. Só que ele não concorda que ele tem um problema, ele não se identifica com aquele problema, ele não acha que ele realmente tem aquele, aquela, aquele problema. Então, se a pessoa não acredita que tenha o um problema, então tudo vai virar objeção para essa pessoa. Então, o não reconhecimento da necessidade é o principal grupo, o primeiro grupo aqui de objeção que eu quero mencionar para você. Né? Significa então que, de alguma forma, a gente não sondou o direito, né? eu não sondei direito, significa que eu não entendi claramente que essa pessoa não estava é, assumindo ainda a.. a essa questão de necessidade, ele não havia entendido realmente isso. Então, como eu não percebi, eu fui lá e comecei a vender o tratamento para ele, propus o tratamento. Então, o erro é porque eu não sondei corretamente. Né? Então, ele não, não percebeu o problema. Então, o que, que eu faço nesse, nesse caso? A minha principal dica para esse tipo de cliente é, por incrível que pareça, é não tentar vender, não tentar converter. Tá? Então, assim, é, apresenta a si mesmo como uma solução ideal para quando, para o dia, se, um dia, quem sabe, naquele momento em que ele perceber o problema, ele vai lembrar de você. Então, a minha sugestão geralmente é agrega valor a, a você, à clínica, aquilo que você é, aquilo que você é capaz de fazer, de entregar. Ele fica geralmente tão feliz, tão envolvido, tão grato, porque você não foi aquele vendedor chato que ficou insistindo com alguma coisa, tentando convencê-lo de alguma coisa, mas sim mostrou a possibilidade que você tem, eh, os resultados que você pode obter, Caso um dia ele perceba que tem um problema e quando de fato dali a é uns meses, semanas ou anos até, ele descobrir e assumir que tem um problema, geralmente essa pessoa se torna um cliente muito mais rápido. Ele vai direto em você porque ele já entendeu que você é a solução, ele já vai direto para buscar a solução perfeita. O segundo grupo então que eu, que eu quero colocar para vocês aqui de objeção é quando a pessoa diz quero, mas não gostei daqui. O que significa isso? É aquela pessoa que, obviamente, já reconhece sua necessidade, é, quer fazer um tratamento, mas ela não gostou desta clínica, ou não gostou de você. Tá? Então, ó, eu estou atendendo um paciente que, na verdade, eu tenho que entender que o processo aqui dessa, que está travando esta minha negociação é porque ele não gostou desta clínica, deste lugar, ou não gostou de mim como profissional. Não gostou daquele profissional que vai realizar o tratamento. Pode ser que essa pessoa não tenha ido com a cara, eu não gosto de médico de barba, e esse, esse médico tem barba, sei lá. Pode ser que eu goste de um profissional mais maduro e esse aqui tem cara de recém-formado. Você entende o que eu quero dizer? Pode ser que ele não tenha gostado do profissional, daquele, daquela, daquela solução, ou seja, daquele profissional específico, ou da clínica como um todo. Ele pode ter achado a clínica suja ele pode ter achado que o profissional é inseguro, é, uma série de coisas nesse sentido. Ou seja, ele quer a solução, mas ele não quer a solução deste lugar. Como é que a gente lida com isso, então? Minha sugestão é, explica para ele passo a passo, com a linguagem dela, o jeito que é o tratamento, como é que vai ser esse tipo de proposta. Né? É, investe no relacionamento com essa pessoa. Se ela não está gostando de você, é porque você... É, não agradou de alguma forma. Pode ser, por exemplo, que você não seja o personagem dela, ou seja, o personagem ideal é um profissional mais maduro e você tem cara de recém-formado, tá? Então você tem que, no relacionamento, gerar autoridade, falar de uma forma que gere autoridade para aquela pessoa, ser mais parecido com o que ela aguarda, com o que ela espera. Talvez o problema seja uma falta de empatia. Nesse caso, o que você tem que fazer? Humanizar, ou seja, ser mais... É empático, mas empático significa é, se colocar no lugar do cliente, é, fazer com que é, ele sinta que você sente ele, que você respeita ele, que você aceita ele de alguma forma, acho que você consegue entender eu tô, o que eu estou querendo dizer aqui. Né? Ah, e eventualmente você pode propor que tenha uma outra pessoa da clínica para executar aquele tratamento, aí você aproveita ainda que ele está naquela clínica e realiza o tratamento na clínica, mas se ele não gostou deste profissional de você ou do profissional em questão, quem sabe um outro profissional ele fique bem com relação àquilo. Tá? E por fim, é, investe no branding, ou seja, investe na, 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 na valorização da marca, enfatiza o quanto a clínica é boa, na história que a clínica tem, nos resultados que ela tem obtido ao longo dos anos, Faz com que essa pessoa é, perceba mais valor na clínica, que ela, que ela encontre mais autoridade na clínica como um todo, na marca, na essência, na história, na tradição, em casos resolvidos e por aí vai. O terceiro grupo, então, de objeção que eu quero mencionar aqui para vocês é quando a pessoa diz quero, mas eu não gostei desta solução específica que foi apresentada. Como é isso? A pessoa, às vezes, a objeção que ela está te passando, direto ou indiretamente, ou que está na cabeça dela, mesmo que ela não te falou, é porque a proposta de tratamento que você fez é que ela não está de acordo. Não é nem com você, nem a clínica, não é outra questão. A questão é, por exemplo, por exemplo, caso típico, a sua solução de proposta para a pessoa é fazer um enxerto ósseo e depois fazer um implante. E essa pessoa morre, mas morre de medo de cirurgia. Fazer um implante já seria muito difícil para ela, mas fazer um enxerto certamente não está afim. fim. Então, na hora que você fala, vamos fazer um implante, ela vai pensar, ok. Agora, fazer um enxerto, mas o um implante, não. Então, ela vai loucamente buscar uma solução de alguém com outra pessoa que faça uma proposta que não tenha enxerto. Bom, eu não quero dizer aqui que para você que você tem que mudar sua, sua proposta técnica e fazer alguma coisa errada ou que você não esteja de acordo só por causa disso. De forma alguma. Eu quero que você compreenda o que se passa na cabeça da pessoa. O que se passa na cabeça da pessoa, em verdade, muitas vezes é porque a proposta que você fez não lhe agrada. Ou a proposta que você está insistindo é um tratamento clínico e a pessoa prefere cirúrgico. Ou você está propondo um tratamento mais agressivo e ela, percebe o mais conservador, ela prefere o mais conservador? Bom, a ideia é essa. É, 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 às vezes o problema é que a pessoa não está de acordo com o que você está propondo. Você está propondo algo metálico e ele quer algo estético, ou seja o que for. Tá? Então, é, o conjunto da solução é fundamental. Eu lembro que uma vez, é, uma das minhas filhas ia fazer uma cirurgia no pé. E ela foi num profissional que é o Bambambam, Bam Bam, é o cara, é o top mega blaster aí do, do universo aí no Brasil, do cara que faz cirurgia no pé. E ele simplesmente disse pra ela com toda a fresa do mundo, o que importa é a gente arrumar essa solução, mas se ficar feio, ficou. Obviamente minha filha disse, não. Como pode uma menina de vinte e poucos anos ir num médico que ele fala assim, vamos tentar arrumar a função aqui do seu, do seu pé, mas dane-se a estética. De jeito nenhum. Aí ela foi em busca de outro profissional, também muito bom, aliás excelente além de tudo, muito mais humanizado, que disse para ela, claro que nós vamos buscar essa função, mas olha, eu vou fazer uma incisão estética, nós vamos buscar todo o critério para não ficar cicatriz. Obviamente, foi esse o profissional escolhido. Acho que você já entendeu o que eu quis dizer. Então, é, às vezes a objeção, muito diferente do que muitos acham, está exatamente na, no tipo de proposta. Tá? Tem gente que é contra metal, tem gente que é contra tal, tal tipo de, de situação, de solução de medicamento, isso gera esse tipo, esse grupo de, de objeção, tá? Uh, e o que a gente faz com relação a isso? Bom, então sonda novamente, né, para entender qual é o verdadeiro medo, qual é o bloqueio que essa pessoa tem. Às vezes é uma crença real que ela tem, ela acha que, sei lá, metal na boca, por exemplo, vai gerar um problema de, sei lá o que, vai dar um choque nela. Ou então pode ser que ela acredita que fazer enxerto é porque é um pedaço de outra pessoa que não é dela mesmo e ter um pedaço de outra pessoa dentro dela é um horror. Tem isso, tem essas pessoas. Então sonda novamente, ou seja, volta, conversa com a pessoa para entender esse medo, esse bloqueio, que talvez até seja, como eu disse, uma crença irreal. Explica novamente a solução para ela em outras palavras, para ver se ela entende de uma outra forma, porque pode ser que ali esteja o problema, né? e volte a defender a sua proposta, mas usando outra abordagem, outros, outra linha de argumentação, sem nunca exagerar nesta defesa, vamos chamar assim. Quarto grupo de objeção. Essa objeção eu chamo de quero, mas não agora. Aqui o problema é o senso de urgência. É quando a pessoa ainda está pensando... Sabe quando você vai numa loja... Você viu alguma coisa... Você está até interessado... Mas o vendedor já fica insistindo com você... Vamos lá... Vamos comprar... Vamos comprar... Vamos comprar... Você fala... Ô... Oh, para... Né? Porque eu ainda não estou pronto... Eu ainda estou pensando... Eu ainda estou avaliando as alternativas... Ou talvez eu ainda não tenha dinheiro para aquilo. Então assim, sim, gostei da ideia, gostei da proposta, mas eu ainda não decidi ou eu ainda não estou pronto para fechar um negócio, para comprar o tratamento, para fechar, para dar o início nele. Porque eu não tenho dinheiro que eu acho que eu vou precisar. Então pode ser que eu queira fazer alguma coisa antes. Vamos supor que eu, paciente, acho que tem um certo risco, então, por conta disso, eu preciso fazer isto e isso e isso na minha vida primeiro, depois eu faço esse tratamento, esse procedimento. Né? Eu tenho outras prioridades para usar o dinheiro, tenho outras coisas para fazer na minha vida. Então, quando a pessoa não está pronta para fazer, ela vai usar esse tipo de objeção, seja explícito ou não. Mais uma vez estou dizendo, está na cabeça da pessoa, não necessariamente ela está te contando esse, essa, essa verdade. Né? Isso eu também chamo de senso de urgência. Tem gente que percebe um, uma vontade de comprar um tratamento, seja o que for, e ela fala, sim, eu quero, mas não agora, farei isso depois. E não adianta você achar estranho, porque eu e você também fazemos isso, né? Se eu falar, você quer fazer aqui um cruzeiro para a Grécia? Pô, quero muito. Olha, tem aqui uma proposta de um pacote desse cruzeiro para a Grécia, até com preço um pouquinho especial aqui, ou mais legal. Você fala, ok, só que esse momento, esse ano, esses próximos meses, eu tenho prioridade, já tenho um compromisso. Ou seja, não é necessariamente fazer leilão de preço que vai fazer alguma diferença naquele momento. é Sim, eu quero, mas não agora. Pretendo fazer essa viagem, um cruzeiro para a Grécia, daqui a uns 3, 4 anos. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a questão não é querer ou não, precisar ou não, gostar ou não, gostar desse navio ou não. É que agora não, depois eu faço, tá bom? Nesse caso, o que a gente faz? No caso de um, de um tratamento, né, que a pessoa está com essa dificuldade ou com essa objeção de fazer agora versus fazer depois. Então, eu acho que o melhor jeito de lidar com isso é mostrar para a pessoa de uma forma clara, talvez até colocando isso no papel, que é mostrar a vantagem em tratar agora versus deixar para depois. Né? Tem uma técnica que a gente usa em fechamento de venda, em negociação, que chama de técnica Benjamin Franklin. Que é quando você pega uma folha de papel, traça uma linha no meio e de um lado você coloca vantagens em fechar agora, em comprar agora, e do outro lado, vantagens em comprar depois. Atenção, não é desvantagens, tá? É vantagem em comprar agora versus vantagem em comprar depois, em fechar depois. E traça uma linha no meio. E aí vai pedindo para o cliente usar os seus argumentos. Por que fazer agora? Esse, 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 esse argumento. E depois da outra linha, na, do outro lado, você novamente pede para o paciente. Por que deixar para depois pode ser uma vantagem? E geralmente, gente, a, a lista do lado fazer agora é muito maior do que a lista do outro lado. Então isso ajuda ao, ao cliente tomar a sua decisão de compra. Né? E geralmente também a gente vai ajudando o cliente com, as, com os argumentos de por que, que é melhor fazer agora, porque de fato... Todo tratamento em saúde, em geral, né, com algumas raras exceções, é muito melhor fazer agora do que deixar para depois. Tá? Bom, e o quinto e último grupo né, de, de, de objeção, ou quinta objeção, é o famoso Takaro. Tá Eu falo que quando aparece o japonês, né, o Takaro. Tá quando a pessoa está argumentando que está caro, isso significa algumas coisas. Pode significar, quando a pessoa diz que está caro, pode significar não tenho dinheiro, ou seja, não tenho poder de compra para isso. Né? Pode significar não vale isso, o que é muito mais grave né? Se eu te falar que tem uma Ferrari vendendo por um milhão de reais Você fala, oh, sensacional, mas não tenho dinheiro Mas você não está dizendo se vale ou se não vale né? Agora uma pessoa que sabe que ela valeria um milhão e trezentos mil reais, por exemplo ela, Pô, um milhão está super bom, pechincha, vou comprar A questão é, não tenho dinheiro, não é se vale ou não A outra questão é, você acha que vale um carro pagar um milhão e trezentos, um milhão que seja? Se você é do tipo que fala de jeito nenhum, não pagaria isso num carro de jeito nenhum, então a questão é não vale. Então, para você, não vale isso. Né? Então, quanto você acha que vale? Quanto você acha que o seu paciente acha que vale, por exemplo, o quê? Um implante dental. Vai, vamos falar de, de uma coisa odontológica. Quanto vale um implante? Então o paciente precisa? Sim. Ele quer? Sim. Essa é a proposta que você está apresentando para ele? Sim. Ele gostou de você? Gostou da clínica? Sim. Só que pode, ele pode achar que vale 400 reais um implante. Aí você fala, não, mas aí não dá, né? Aí também não dá. Então, o problema é porque ele acha que não vale. Não é porque não tem dinheiro. Talvez esse cara pudesse pagar três, 4 mil reais nesse implante com a prótese tranquilo. Mas ele não está disposto a gastar aquilo porque ele acha que não vale. Você pagaria numa coxinha 150 reais, uma coxinha normal, essa de rodoviária, não, né? Por quê? Porque não, olha a sua cabeça aí pensando e falando. Por que não? Vale. Então, porque a gente sempre atribui valor às coisas. Se seu paciente acha que não vale, é porque ele não percebeu valor. Ele acha que não, que não tem por que pagar tudo isso para isso. Ou seja, não estou disposto a pagar esse tanto por minha saúde, seja o que for: bucal, capilar, <risos> dermatológica, ou seja, o que for. Deu para entender? Pode ser também que tá caro, significa. Eu tenho outra proposta melhor. Pode ser isso. Então ele, ele viu uma proposta de alguém que gerou uma âncora para ele, que aquilo vai custar mil. Outra proposta que vai custar 900. Outra proposta de 1.100. Aí você fez uma proposta de 2.500 reais. Está caro. Mas por que está que caro? Porque ele passou a ter âncora, ele teve referência de outros preços. Aquele outros preços de outros profissionais deram para ele uma âncora. Se ele não vê claramente valor em você, ou seja, por que o seu é tão maior? Por que é tão diferente o preço? Se não ficar absolutamente claro para ele, no sentimento mesmo da coisa, ele não vai conseguir vencer essa barreira da comparação de um preço que ele já tenha. E também pode ser, gente, isso aqui é importante dizer para vocês, depois a gente pode até no outro episódio explicar melhor, muitas vezes o tacaro é apenas uma cortina de fumaça. O que, que é isso? Ou seja, a pessoa não gostou de alguma coisa, não foi com a sua cara, seja o que for. Ele não gostou. Achou sua clínica suja, por exemplo. Né? Qualquer outro argumento que a gente já utilizou aqui. Só que ele não tem coragem de dizer aquilo. Então ele fala que está caro, o argumento é que é o preço e pior, você acredita. Então é impressionante como profissionais de saúde todos acham que as objeções todas vão virar está caro, está caro, está caro, problema esse, 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 quando não é. Na verdade dos fatos, na maioria dos do, dos casos que a gente vê é, quando a pessoa fala que está caro é cortina de fumaça muita parte das vezes é, e outras vezes é o profissional que acha porque o, o, o paciente mesmo nem argumentou é o, é o profissional que está achando que o motivo é, é preço o que, que a gente faz então se for se for preço a gente tem que agregar valor ao nosso serviço a gente pode também fracionar o preço ou seja, mostrar, comparar esse preço com outras frações menores, comparar com, com pizza, com um cafezinho, com aquilo que seja do métier do, 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 do dia a dia daquele, daquele paciente, para que ele possa entender, transformar aquilo né, numa dose menor. E eu também gosto de ainda usar mais um argumento, que é a durabilidade provável daquele tratamento é, versus o investimento, sei lá, uma prótese de... de odontológica de dois mil reais se vai ficar por 10 anos então quanto vai ser por ano quanto vai ser por mês é vai vai chegando numa fração quase ridícula isso faz a pessoa ter uma, um pouco mais de, de interpretação do que aquele valor tá e você não está mentindo é o valor é de fato aquilo se existe uma é uma perspectiva de durabilidade de 20 anos faça essa comparação para efeito de entendimento de comparação mental ok? É isso, gente. Essas são as cinco grandes objeções e como lidar com cada uma delas é fundamental a gente entender. Se eu consigo compreender claramente o que está de fato passando na cabeça do meu, do meu cliente, essa é a objeção verdadeira, o meu argumento vai ser exatamente na linha correta, tá bom? Então, o que pode ser que está acontecendo com o seu cliente? Será que é senso de urgência? Será que é realmente preço? Será que ele não gostou de você ou da clínica? Será que é, ele não gostou da proposta? Ou será que ele realmente nem sente que, que tem necessidade daquilo? Você precisa identificar essas cinco objeções que o está pegando e aprender, treinar, Treinar mesmo, literalmente treinar a como argumentar em cada um desses casos aqui, tá bom? E como lidar com cada um deles. Maravilha? É isso, gente. Que bom poder contar com você, ouvindo aqui até o final, saber que eu tenho a sua audiência para mim é muito legal. Cada vez mais e mais pessoas estão se chegando a esse nosso movimento consultório empresa e pedindo né, que para de alguma forma estar tá seguindo uh, esses episódios. Então. Peço mais uma vez a sua ajuda de dar um joinha, compartilhar, cinco estrelinhas, depende de onde você está vendo. Se está vendo pelo, pelo YouTube, então também é, clica no, no, no sininho lá para poder receber notificação de novos episódios. Se é pelo Spotify, se é pelo SoundCloud, não importa. Eu fico sempre muito, muito feliz com a sua audiência e espero que você ajude também compartilhando com outros amigos e colegas de profissão porque eles também podem estar precisando muito desse episódio, ou quem sabe de algum que venha, ou até de algum que a gente já gravou aqui. Se você está chegando agora, entra nas nossas páginas do, do Facebook, entra na página consultoreempresa.com.br, lá estão todos os episódios também, você pode ouvir por lá, tá bom? Está tudo lá para todo mundo. Um forte abraço, empreendedor, a gente se vê na próxima semana. forte abraço!